0: Привет, это Ларионов и 33-й выпуск подкаста «Есть вопросик». Без лишних приветствий я предлагаю сразу перейти к самому главному, а самое главное у нас сегодня Костя Константинопольский. Константинопольский. Я сам не решил, Кости не объяснил, но в процессе, мне кажется, мы это выясним. Выпуск получился... очень лайтовым. Слушайте и радуйтесь. А с вами мы услышимся теперь после новогодних праздников. Будет что-то совершенно невероятное. Ждите все анонсы в телеграм-канале Бегущий Редактор и у меня в Фейсбучке. С наступающим Новым годом. Пока! Поехали! Кость привет! Привет! Можешь рассказать о том, кто ты такой? Чем ты знаменит и почему интересен?
1: Чем я знаменитый, почему интересен. Ну, слушай, до хрен его знает, но, наверное, базово типа тяжеловато сделал. Это, наверное, первое, что у людей с моим именем, Вадима, например, всплывает. Сейчас я работаю в драйве, и, по сути, я там как бы работаю в роли Константина Константинопольского, я помогаю. С тем, что вижу полезным, скажем так. То есть, как бы, это такой уровень свободы, когда тебе говорят, типа, чувак, ну, вот есть драйв, сам выбираешь, что надо делать, ну, и остается только найти проблему, доказать, что она существует, и помочь ее решить. Ну, и, соответственно, фигачат там всякое. Дизайн-система вот сейчас сделаем. Вот Наверное,
0: этим... Uh -huh. Да, говори. Sorry.
1: Ну и тем, что я ебубо немножко, наверное, вот еще этим знаменит чуть-чуть. Вот, а так все.
0: Про работу Константина Константинопольского. Кстати, как правильно Константинопольский или Константинопольский?
1: А, да кто как говорит, но я Константинопольский говорю. Мне почему-то так кажется правильным. Ну фиг знает, не задумывался. А,
0: очень похожая штука была. Я не знаю, ты, ты, ты знаком с Гришей Тумановым, может быть, слышал о нем что-то?
1: А, а, честно, нет. Но я из интеркома слышал, что вот тоже имя вылетело. Тоже похожая история была у кого-то.
0: Ну вот, как бы, Гриша стабильно а, работает Гришей. Вот, ему ему mm -hmm. это кайфовый, кайфово, и его от этого прят. Но, как я понимаю, у тебя получилось, ты работал не Вадимом. Ты, ты пришел в драйв работать с Вадимом, или стал в драйве работать с Вадимом? Как это было?
1: Там интересная история. Я пришел Вадимом. Меня все называли Вадим, Меня Коль Тавировский позвал как Вадима. Ну, типа. Устроился mm -hmm. я туда Вадимом. А Константином Константинопольским я стал в процессе. То есть сначала по паспорту, потом это все начало, как-то этот угар начал набирать обороты, и в какой-то момент уже, типа, Антон Болотов, типа, директор драйва, такой «Алло, Константин!» Ну и как бы нормально. Вот.
0: Ты где-то думал, что это типа была какая-то случайная штука? Случайная? Ну типа паспорт случайно не меня. Как? Расскажи.
1: Ну, я боюсь, что я не могу рассказать предпосылки, которые... Меня подтолкнули к этому, потому что это тема книги, которую я пишу. И книга выбрана как формат не просто так. Книга дает возможность э, проанализировать событийный ряд, изложить как бы, точку зрения от и до. Как бы. И я боюсь, что мы... Тут нам либо надо часа три 4 общаться и как-то погружать всех, либо мы это сделаем уже как запланировано. Я могу говорить, как это было сделано технически, и я могу, соответственно, рассказать о каких-то эффектах, которые происходят после, Давай вот, про после эффекты. смены про эффекты
0: имени. Мне кажется, интереснее, потому что техническая часть. Ну, хотя, блин, технической части там тоже могут быть какие-то интересные штуки. Давай про эффекты. Вот ты.
1: Ну, эффекты.
0: Сколько времени ты уже, Константин? Давай с этого начнем.
1: С две тысячи семнадцатого года, с примерно февраля, по-моему, или с mm -hmm. марта, может быть, 2017 -го года. Окей. Okay. Ну, там все проходит через этапы. А, поначалу вообще не чувствуешь себя Константином, Константинопольским никаким. Ну, просто типа в паспорте что-то написано, ха-ха, там, поржать кому-то, там, показать, сказать, смотреть, типа, я Костя. Это смешно было. Но никакой идентификации не было. А потом начинаются первые столкновения с реальностью от такого решения, потому что ты, ну, не знаю, ты встречаешься с полицейским каким-нибудь, и он тебя спрашивает, как вас зовут, там, представьтесь. А ты же не можешь ему сказать, что тебя зовут Вадим Модилов, он паспорт потом посмотрит, там Константин Константинопольский, он типа, ты что, дурак? И вот, как бы, соответственно, нужно уже какие-то выстраивать, понимаешь, интерфейсы для общения с реальностью, что типа вот здесь Константин, вот здесь Вадим, вот здесь снова Константин, и оно начинает потихонечку въедаться в мозг, так потихонечку, по капельке. А и зачем, потом... Зачем
0: разделять. Р, зачем было это разделение? Ну, то есть можно же было как там, типа, этим рубильником так... Все, Константин, везде Константин, больше никакого Вадима.
1: Ну, это как бы не было таким, знаешь, типа, сразу... Во-первых, страшно, это вот сейчас как бы сайд-эффект такой. Эм, ах, иногда меня прям накрывает мысль, что, знаешь, вот я начинаю думать, что типа я не Вадим Емадилов больше, и я пытаюсь вспомнить себя там в детстве, и я прям ощущаю какой-то какой-то страх есть дисконнекта такого временного, понимаешь? Но это в целом как бы свойственно вообще истории моей, что у меня как-то что-то там разрывается периодически. И я там в свое время как-то развалилась, и вот это все. И здесь тоже, типа, я смотрю на себя, и я понимаю, что, типа, понимаешь, в каком-то смысле это же такой обряд обнуления, что, mm -hmm. что это же имя Константин, Константинопольский, это не просто какой-то там Сидоров, Иван. Вот. И отсюда и начинаются все эти поползновения странные в голове. Вот. Типа, а что я под этим подразумеваю? А кем должен быть Константин То Если по сути ты как будто создаешь себе персонажа mm -hmm. в реальности. И все еще должны с тобой по этим правилам общаться, потому что ну, по паспорту я Константин. Uh -huh. а словесно, я тоже говорю, обращайтесь ко мне, Константин, и все, как бы, а кто такой Константин, это уже решать мне. По факту, на самом деле, и всем остальным людям решать, кто они такие. Вот.
0: Слушай, тут интересная штука, вот, я, я, я и про обнуления хотел спросить, uh -huh. но а вот больше про, блин, я не могу уйти от вопроса, типа, а зачем? А дает ли тебе вот так, как, я не знаю, дает ли тебе это ощущение какого-то контроля, что, ли? что вот ты, мо, ты, э, 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 э. фух, я запутался.
1: Я тебя выручу. Давай. Как бы это дает мне просто роль, угу. в которой я функционирую. Но это как, знаешь, вот, вот э, есть Вячеслав Машнов, такой рэпер, но у него псевдоним Слава КПСС. Угу. Вот все его называют Слава КПСС. Ну, и что, нормально, прикольно ему. Он там по угару ему, батин подкинул вообще, что можно еще к Славе КПСС добавить. Типа, смешно будет. Ну, неплохо. Вот. Просто говорю, ответить на вопрос, зачем, в двух словах у меня Нельзя. не очень выйдет. Вот.
0: Окей, давай с этой темы съедем. Ты начал говорить у -у -у. про резкое переключение. Но если со стороны смотреть, если не вглядываться может быть, мне кажется, что у тебя все достаточно консистентно. Ну, то есть, опять же, потому что ты пишешь, что ты говоришь, там, в девятом классе начал увлекаться дизайном, фрилансил, дизайн, бюро, все, типа, в одну сторону. Ебанулся, Константин Константинопольский. Ну, подожди, типа, далеко от дизайна ты все равно не ушел. Кажется.
1: Ну, это просто ну, юмор такой, типа, украсть то, что на, вот, на полке у всех перед носом лежало, короче, я подошел, забрал.
0: А, про переключения. Было ли переключение, там, не знаю, а-ля в профессиональном пути? Если уж мы
1: сюда... Ну, перейдем. типа, после того, как я имя поменял, или в плане нет, вообще?
0: Нет, вообще. Вот, типа, сейчас это выглядит как с девятого класса до... Ну, Константин Константинополь, Константинопольский, Константинопольский, как бы это просто еще один этап вот этого длинного дизайнера. Ну,
1: года. да, типа, один из левелов, согласен. А,
0: Ах, были ну... ли возможности переключиться, или посмотреть
1: А переключиться, что ты понимаешь под этим? Вот приведи пример как-то.
0: Был, 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 был всю жизнь, марки... вот в, в прошлом прекрасном эфире был парень, а... Максим Шишов, а он всю жизнь mm -hmm. был да бухгалтером, всю дорогу был бухгалтером. Бах его переклинил, стал редактором.
1: Угу, угу, угу. А, в этом смысле, типа, Слушай, а вот э, нет, не было. Э, типа, я же, тут как сказать, я же отчасти как бы и случайно попал в дизайн, а с другой стороны, нифига не случайно попал в дизайн, потому что дизайн это было мое хобби в детстве. Когда я когда играл в Team Fortress, у меня был клан. И я ему делал, типа, Шапки? сайт.
0: А, окей. Да, я шапку
1: просто... там, Шапки. аватарки у нас все были, короче, все штуки. И... Значки там были какие-то. Ну и мне нравилось. Uh -huh. Я удовольствие получал. И здесь, наверное, можно как-то, если говорить про какие-то резкие... Ну, знаешь, вот есть как бы, можно, грубо говоря, такую теорию уровней вывести, что ты вот так идешь 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 потихонечку линейный вверх, а потом uh -huh. бац, и ты как бы сразу скачок. Потом снова линейный вверх, бац, снова скачок. Вот такие, наверное, вехи можно выделить, если это интересно, ну вот первый, собственно, уровень это что я вообще в принципе начал работать как-то и типа мне с детства хотелось. Я флайеры раздавал по копейки получал в час. И я тогда начал думать, а как мне там заработать в интернете и начал этим всем увлекаться. У мамы диск выпросил. Это вот первый уровень такой нулевой. Mm -hmm. Что-то там ряд какая-то есть. Как-то я с этим мучился наверное год. Родителям что-то показывал, друзья Ну там все такие типа отлично, очень круто, сына, там продолжай, знаешь, как бы <laughs> примерно так. У меня друг до сих пор стебет за эти родние работы. Mm -hmm. вот. Ну и в какой-то момент э, у меня же папа умер, и мне нужно было работать, типа, ну, как сказать, нужно. Там mm -hmm. несколько вариантов было. Можно было забить, типа, пойти к Ленью хоть на четвертый этаж, например, а можно было там, я не знаю, маме как-то попытаться помочь, хотя бы на шоколадке самостоятельно заработать. Ну, и как-то началось так, что я свой PSP продал другу, я бы это писал, и, соответственно, вот мы, да, я попал на фриланс. Да. да, это вот следующая веха, веха страданий, назовем ее так, потому что, ну, это жесть. Ну, то есть, типа, всякие заказы надо было делать. Я за них безумно счастлив был, там, 40 макетов за 4 тысячи с радостью. Вот, но вот в таком режиме я варился еще где-то два года примерно. Угу. Потом в какой-то момент так совпало, что начали меня заказывать всякие сайты про недвижку. Как-то так вот в этот рынок я вклинился. Там какие-то интерфейсы начали всплывать. Я, самоучка, понятное дело, вообще ни в чем не разбирался. И думаю, вот ко мне пришел очередной транш там денег. Типа, я каким-то образом смог из чуваков с фриланса. Ну, такую нормальную сумму выбить мне хватило на курс по, по интерфейсам у Бирмана. Вот, я там еще выключил у них скидку, вот, я им написал, что, типа, чуваки, я еще не студент, но вот уже почти там, ректор скоро ответит, дайте мне скидку 50%, и что-то как-то там слезно вымыли, значит, у скидку. Ну и вот дальше там следующий левелап был, потому что я увидел просто, как по-другому бывает. Мне, понятное дело, всегда хотелось там что-нибудь типа как у Джобса, там, чтобы Apple, вот это все, вот какой-то такой высок, высокий уровень. Я там, помню, с собакой гулял о продуктах всяких, думал, которые могут произойти. Ну, разумеется, я их не сделал, но типа я мечтал ходить. И вот тут я увидел, что есть как бы место, в котором есть возможность научиться тому, что я ищу, и что этому учат здесь профессионально, что они знают, что делать, вот это вот все. И я как-то проникся очень сильно. И следующие два года у меня были такие... Я пытался попасть в бюро поработать, mm -hmm. мне было нужно как бы именно вот рядом посидеть, как говорят, в Макдональдсе там надо поработать, еще где-то. Здесь то же самое было. И это сознательный все выбор в каком-то смысле. То есть я вот видел, что они самые, типа, плотные ребята в среде, и я, типа, хочу рядом с ними пострадать и посмотреть, что будет. А... И вот я работал в рекламном агентстве, там, в Медиапронете, как-то пытался что-то делать, ну, типа, еще лучше, чем до, ну, то есть каждый раз пытался лучше работу эту сделать, Я думаю, как и многие из нас. И вот стучался в бюро, а мне каждый раз говорили нет нет нет, и вот потом попал в бюро, это тоже следующий левелап, mm -hmm. потом ну бюро скипнем, просто много кроваво потной работы было год, вот, а потом за невнимательность я слетел оттуда, это следующий этап, я mm -hmm. занялся деятельностью предпринимательской своей, ну типа свои проекты начал вести, потом типа с Додо пиццы мы там что-то делали, короче с коленом. потом я попал в Букмейт, в Букмейте не прирос отвалился, но зато тяжеловато сделал новый этап какой-то. У меня тогда крыша вообще нахер слетела, я думал, что ебать, я типа, все. Короче, я все могу теперь. Uh -huh. Ну, это как это называется? Ну, типа на ленте там запостили, еще где-то, еще где-то. Я думал, что все, я, я знаю, как делается успех, значит, я сделаю второй раз. Ни хрена подобного. Вот этот следующий левелап, я страдал следующие два года еще просто примерно когда у меня ни хрена не получалось. И это било по самооценке как бы внутренне. То есть, типа, как же так? У меня же вот здесь ого-го было, а тут вот типа все время на дне где-то. А, и потом драйв, вот там еще были ловелапы в плане, сначала я как стажер-дизайнер, потом я как дизайнер, потом ведущий дизайнер, сейчас уже скорее арт-директор. Вот. И... Ну да, это, это интересно. Это каждый раз вот я просто стараюсь... Добиться все-таки того, что мне хочется, я хочу продукт, который будет э, востребован там, world wild, грубо говоря. Я понимаю, что куда-то туда вот я иду потихоньку.
0: Смотри, о. интересная штука, мы о ней говорили с Сашей Бизиковым на одном из первых каких-то подкастов. Он тоже очень близко к этой концепции вот именно типа левелапов рассуждает, но для него это лап когда возникает? В момент а, какого-то сильного переживания или в момент какой-то очень сильной работы? Вот ты фигачил, 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 бах, зинкнула, там, я не знаю, блямкнула, заполнилась полоска опытом, и ты распределяешь уже очки.
1: Ну да.
0: И потом после этого... Но ты можешь как бы постоянно делать так, чтобы блямкнула, блямкнуло, блямкнула, качаться, качаться, качаться. А можешь выйти на какое то Ну, вот докачаться до какого-то уровня и там остаться. И вот Саша uh -huh. там в начале этого года, по крайней мере, сейчас может быть уже по-другому, просто ждал так, что вот он сейчас вышел на плато, и вот на этом плато вот он хочет какое-то время потусить. И меня так эта штука резанула. Я прям сижу, думаю, чувак, ну, блин, интересно же, типа, что там дальше? а неинтересно сейчас сидеть и долбить одну, один сраный макет? Ну, условно. Я сейчас не, не, не... Я люблю Сашу очень сильно, но вот тут, тут меня клин, переклинило. Ты что об этом думаешь?
1: Не, ну я могу Сашу похейтить, конечно, сейчас вообще здраво. Типа, Саша, ты не прав, но не буду. Потому что мне кажется, что разные бывают приоритеты. То есть, вот он качался, например, в профессии, в какой-то момент понял, что, ага, вот сейчас я там, я же не знаю, какие у него причины. Ну, типа, хочу отдохнуть, хочу там денег подзаработать. Надоело мне в России жить, в другую страну переехать. Может быть, лава-лапы, они разные бывают. Ну, то есть, там... Эм... Может быть, хочется сферу отношений прокачивать, что угодно можно.
0: Вот сейчас, если Саша на тебя переключится, у тебя было такое ощущение, когда, ну вот типа, левелапы задолбали. Хочется просто стабильности и чего-то еще.
1: Слушай, они у меня не то, чтобы как бы... Как это сформулировать? Я это так не воспринимаю. Как mm -hmm. бы, я же не иду за каким-то следующим левел У меня нету mm -hmm. там такого, что надо, как бы, следующий короче, там качаюсь типа перед зеркалом mm -hmm. себе бицуху целую. Не но типа, я просто вижу проблему, меня она бесит, нет, я нет, хочу нет. решить. Ну, типа, вот, например, Драйв. Вот он весь неконсистентный. У него с каждым годом накапливается продуктовый бэклог. Все больше, больше, больше. Все сложно, сложнее осознать сложнее. Мне он эстетически не нравится. Мне не нравится, как он собирается. Я вижу, что я могу сделать круче. Uh -huh. И, типа, я просто, ну беру молоток и типа такой пробую сделать куча. И меня прет в этот момент. Я типа хуяк собралась, я думаю, да, кайф, типа. Ну вот мы сделали систему, в которой ты мобилку рисуешь, а диск десктоп порастает. Потом и она вся насквозь консистентная. И при этом мы еще там типа как бы очень малый процент людей вообще поймет кайф. Мы mm -hmm. так сделали, что у нас кора аудитория а, она как бы выкупила этот дизайн в том плане, что они как бы, мы раскатываем его на них тестовой сборки, Они на него смотрят и у них нет ощущения, что все, короче, сломалось, что вы уроды, что вы нам сломали сайт. А, и это вот как бы тонкая работа. Вообще ни хрена непонятно, в чем тут а, суть. Для большинства, ну, посмотрим, ну, типа плашки какие-то перекрасили. А там все как бы переосознанно, короче, все пересвязано, все сделано. И mm -hmm. я от этого получаю удовольствие, потому что я на это еще сверху намазываю, там беру, короче, и, и говорю себе. А еще эту работу я буду делать полностью автономно, типа, и не буду там к уходить и сверяться с ним постоянно. И как бы бац, я прихожу потом с финальным результатом и говорю, ну вот, типа, смотрите, вот что получилось. И такие, вау, кайф. Я думаю, ну, зашибись, типа, круто. Слушай,
0: вот. знаешь, как бывает? Ну, типа, ты берешь квест, и в этом квесте еще, типа, дополнительный...
1: Да, 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 да. да, да. Прикольно, Это так и есть. Ну, типа, у меня же этот квест еще настолько, э, ну, не постесняюсь сказать, тоже опять я себя mm -hmm. этот наворотил. Э, у меня эту работу делал мой, э, как сказать, я не знаю слово, студент из э, mm -hmm. университета, которому я являлся научным руководителем, и он как бы это делал как диплом. И вот он сегодня защитился, и там типа на предзащите ему пятерку поставили. И для меня это как Бароффул бы еще двойной, что типа студент пришел, я, кстати, ему свои деньги заплатил, не от компании. него пришел сделать дизайн для mm -hmm. драйва, драйву зашло, мне зашло, пользователям зашло, и, там типа чувакам зашло, и у меня как это финальный вот этот рейтинг скор в игре, там типа бен 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 бен, и mm -hmm. я такой, ааа, -а -а! типа, бля, никто так не сможет, я могу.
0: Этот момент чувствуешь, какое это ощущение? Ну то есть это типа что, 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 что это?
1: Ну, что, блин, мне почему меня прет этот образ, знаешь, типа, странного чувака, который может делать вещи, но при этом никто не выкупает, типа, кто я. Я же даже у меня, я, я слушаю Хана Замая, мне кажется, максимально схожая херня.
0: Мне знаешь, что это напомнило? Я пытаюсь уже, я второй год пытаюсь дочитать «Бесконечную шутку».
1: Это что такое?
0: «Бесконечная шутка» — это вот тактокенный том, Uh, написал его Воллес, и это книжка, которую ты читаешь типа в две стороны. У нее спереди uh, роман, ну вот просто роман, и сзади 550 или 600 примечаний. То есть там почти каждое слово просто примечание. И ты туда-сюда ее дергаешь. Читаешь здесь, дернул, читаешь там. И бывает примечание к, к примечаниям. Просто вот, и я читаю я вот чувствую я чувствую внутренние отсылочки. Вот просто они есть. Они есть, их много, их нужно, ну не то, что нужно выкупать. Их можно выкупить, а тогда от этого кайф. Можно не выкупить, тогда все равно будет кайф. Блин, Ну, мой, ну
1: типа и нормально, как бы, да. Никто не выкупает, тот э, спокойно живет себе дальше. В этом смысле все нормально. Короче, Тут есть. еще юмор. Я, я не понимаю, почему меня терпят люди до сих пор в моем канале. Типа все эти 270 человек... Я им жму руку всегда, потому что терпеть эту херню невозможно, мне кажется. Но они стар могут, как вот, знаешь, для типа, это загадка.
0: Вот про... Ты начал говорить про то, что, типа, никто не пришел? Я понимаю, что, типа, должно быть типа не 270, должно быть, там, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч. Ну, да,
1: займусь когда-нибудь.
0: Тогда это будет... Ну, не то, что забавно, тогда может... Но я, я во всех проектах твоих вижу, что тебе вообще не важно, сколько его увидит. Там типа придет на стрим один человек, ну придет на стрим один человек. Как возникнет? Типа сегодня никто не. Окей. Ну потом послушают записи на самом деле и на YouTube посмотрят. А ну да. Возникает... Продюсер волнуется, Прости, простите. А -а -а. А
1: -а -а. Ну, я раскидаю, не боюсь, я раскидаю. Тем более мы еще станем известными, так что мы тебя не забудем, мы упомянем везде, где только можно.
0: Расскажи, пожалуйста, о, вот как со спокойным отношением выходить на нулевую аудиторию. То есть типа ощущаешь, что вот да,
1: давай. Ну, блин, я могу. Вот смотри, у меня эта зеленая шапка есть, <сOR> да? <сOR> вот смотри. Уже неспроста надел, я знал, что телек зайдет.
0: Вот стоимость
1: этой шапки, на твой взгляд, какова?
0: 76 рублей, 76.
1: Она подросла уже, что ли. Фикс прайсе 49 стоит. 49? Я
0: знаю. 49 она стоит.
1: <сур> uh -huh. Вот в фикс прайсе она стоила 49 рублей. Я просто шел, типа, по фикс прайсу, и такой: о, типа, пиздатая шапка. А потом смотрю, она, короче, в детском отделе. Я такой, бля... Ну, думаю, ладно. А что, какая разница? Она же просто, типа, из ткани, я просто буду носить на голове, подумаешь, типа, что такого. А я надел. И Потом, когда я вышел в метро, мне казалось, что все метро на меня смотрит. Все вообще, абсолютно все выкупают, что это такая шапка что я ходил с, этой, с этими ощущениями, типа, два месяца. То есть я прям, ну, во-первых, у меня шапки не было и денег, чтобы другую надеть, а с другой стороны, я для себя это позиционировал, как такую как бы, игру, что типа, я посмотрю. И для меня этот, понимаешь, вопрос провокационности, он меня, он, он жизнь не дает в каком-то смысле. Потому что я знаю, что я сижу, типа, ну, мы вернемся еще потом ко всем этим стримам, я расскажу про это. Ну вот сидим, типа, в метро, я сижу в метро, э, в вагоне, и, значит, я сижу в этой шапке, что-то туплю, и там напротив мужик, короче, достает телефон такой, типа, и начинает меня снимать, такую украдкой, типа, ну, видно, человек смотрит вот так, а телефон так направляет. Mm -hmm. Ну, я, типа, это полю он, типа, убирает телефон, я, типа, достаю свой телефон, открываю камеру, типа, начинаю его снимать, и он, типа, такой... Как бы... <смех> я понимаю, я выиграл как бы в этой игре только что. Вот. И эта провокация, она как бы вот э, с одной стороны меня спасает, потому что я могу себе сказать, что я такой не один, как минимум, и что это весело. Ну, mm -hmm. типа вот «За Май» э, — это же та же самая история абсолютно. Э, вот у него есть трек в новом альбоме. Э, у него там такой скид сначала, где его спрашивают вот типа эти типичные, говорит, вопросы, где, где там типа стадионы, миллионы, где тысячи, там тра-та-та, -та. и он отвечает первым, что э, я на все эти вопросы за май закрываю глаза, не идет, нихуя, э, что-то там та та антихай mm -hmm. Ну, типа, я знаю за то, что, во-первых, этот стрим, если посмотрит этот один человек, он пробрался через такие, короче, вот эти тернии, он добрался до этого стрима, пришел, и вот он, значит, слушает сейчас. А как бы, если люди эти в канале есть, то они хотя бы читают, что я пишу. И мне это ценно. Ощущения, как эти побороть, никак. Я, когда первый раз стрим запустил, я думал, что у меня дофига народу будет. А когда было ноль человек, Uh -huh. а, я столкнулся с ощущением, что мне было обидно, во мне была боль такая, типа, я был как девочка, которая сходку эту подписчиков решила устроить, и на нее не пришел никто. Писали. Есть такая история, девчонка yeah, у нее yeah. был, был ложик. Yeah. Uh, yeah.
0: Они писали, по -моему.
1: Да, да. Но мне, не, мне никто не написал, так что лучше бы я был девочкой, наверное, маленькой. <laughs> вот. Ну, типа... Хотел сказать, а, не знаешь, поздно, вот... но,
0: типа, уже поздно, да, в принципе, уже
1: поздно. Да. да, да, да. Да нет, а еще, может быть, наоборот, как бы через лет 20 уже будет как раз можно будет там чем-то сделать. Да. Ну, ну, да вот просто боль это в какой-то момент перестает быть болью, и все. Я какое-то время, вот у меня канал когда был, у меня же было там типа 400 подписчиков сначала, и я думал, что... О, типа, мне он там рос, я что-то mm -hmm. старался, писал, там, все дела. А потом вот эта аудитория, которая с другого канала пришла, мне репостнул там Никита Коломгоров. она после новых постов она начала отсеиваться потихоньку. Mm -hmm. И я понял, что мне каждый пост, э он как, я себе, я как-то беру ружье такое, типа, заряжаю в него пост, <с Para> направляю все на ногу и такой, куряк, как бы, в ногу, знаешь, типа. И каждый пост, он боль вызывает. И я какое-то время с этим вот жил, там, думал об этом, ходил, размышлял. И пришел к тому, что я, я не знаю, смотрели ли твои подписчики последний, э, или там один из последних роликов об комедиане, где он такой в латексе весь, короче, значит, сидит. Я его и... не смотрел. Может, это не последний. А, а... Ну, там а... кайф, там, то, короче, он, он обозревает фильм про этих, про декабристов, и там, значит, постоянно были нарезки про про форму, что, типа, он любит мужиков с формой, в форме. И он обстебывал, там, надел лайфхексный костюм на красном фоне, и такой с плеткой, все, такой, блядь, да, блядь. И, типа, я теперь тоже это ощущаю, когда кто-то отписывается, я сижу так, да, типа, отписался Отпишитесь человек. Отпишитесь все, я один был. Да, да, это вот об этом. То есть, типа, окей, хотите отписываться, отписывайтесь, мне не жалко.
0: Слушай, ну это... Но если
1: я, я знаю, что если я займусь этим и буду пытаться себя пиарить именно, последовательно, то я выиграю в эту игру. Меня как бы это не пугает. Но мне лень пока. Но я думаю, что в следующем году, может, начну.
0: Но... Ну, просто мне здесь интересен на самом деле кон контраст. Когда а... ну то есть, условно, есть тяжеловато, который собрал этот хайп, о нем все написали, и Кажется, вот я сейчас могу ошибаться, сейчас ты меня поправишь, кажется, что тогда вот этот успех и успех... Uh -huh. успех боже, успешный успех, конечно. Вот этот успех, он а, зародил, ну, не то, что сомнение, а мне кажется, что ты его боишься. Ну, то есть, если сейчас, типа, раскрутится история с каналом, раскрутится история еще с чем-то. А потом опять все
1: упадет. No. Успех такой, который вот случайный, mm -hmm. и вот так херак выстрелил, и я к нему не готов, да, я такого успеха точно не хочу. Типа, это многие грезят, думают, что это круто, а это не круто. Это как героиному колотью. Типа, примерно такие ощущения.
0: А что не круто вот, в, в твоем случае?
1: Ну, Мозг выжигает просто. Ну, то есть, типа, представь себе, ты вот сегодня в обычной своей ситуации даже живешь. А завтра просыпаешься, у тебя весь день телефон там звенит, короче. Тебе друзья звонят, говорят, прикинь, я еще на машине ехал там в радио, про тебя говорили, короче, бла-бла-бла. И вот оно со всех сторон такое, типа, на тебя сыпется. Ты такой, а, что с этим делать? Как же это круто, там. Тебя зовут на интервью, ты, короче, там рассказываешь, затираешь вещи про предпринимательство, там, вот это все. А это все исчезнет завтра.
0: Да, послезавтра. Это не твой успех, я это я просто я толпа.
1: Я просто, вот это отстремлет. Да. Толпе просто прикольно сегодня, а завтра толпе уже не прикольно. Uh -huh. А ты-то останешься со своим восприятием, и вот в этот момент яма начинается вот эта. Uh -huh. И вот такой краткосрочный успех — это тяжелый наркотик, когда, если его рассматривать как субъективное восприятие какое-то. Вот, поэтому такой успех мне не нужен. Он непредсказуем, он не контролируем.
0: Бывают же люди, которые живут ну не то, что за счет этого успеха, которые живут условно от дозы до дозы. Я слушал подкаст у Паши Федоровой. как зовут чувака с ноготочками?
1: С ноготочками? А с
0: Ноготочки. Ну, короче, какой-то...
1: А, ну все, я понял. Анатолий ноготочки.
0: Анатолий, да, Анатолий и ноготочки. И вот у него, по сути, все проекты это типа жизнь от хайпа до хайпа. От Запустил? шурнулся, кайфово, через неделю еще один запустил.
1: Не, ну это круто на самом деле тоже. Я не вижу проблемы, если ему комфортно, если он такую волну, видишь, поймал, что он, типа, mm -hmm. этот хайп может регулярно выстраивать, mm -hmm. и если он там какие-то новые уровни для себя открывает угаров, то может быть, это мое следующее плато, может быть, я, я же чего боюсь-то? Как бы, когда Анатолий вот вышел на стандартную вот эту штуку, он как бы нащупал этот вот инструмент он себя чувствует спокойно здесь. Uh -huh. А я не чувствую себя спокойно. Я завтра выйду голый на площадь, хайп словлю, uh -huh. а послезавтра никому не нужен. Это ничего не дает. Соответственно, я тоже ищу какую-то вот эту волну, но она не ради, как бы, вот этого... Она ради угара, ради прикола, там, ради того, чтобы -то людям что-то полезное рассказывать. Ну, вот, типа, какой-то такой твиш интересен. Вот. Но ты? мне не интересно на небольших числах работать. Это заблуждение. То есть, ну, и Андрей, кстати, то же самое за май говорит: что типа, если вы для себя отговорки вот эти все время придумываете, что ну, там, да я андер, или там, да, у меня мало просмотров, и нормально, значит, я там типа true, это все херня. То есть, это ну, просто в зеркало стоишь на себя, трочишь, просто и все.
0: А в чем твой кайф? Вот, в, кайф в том, что ты сейчас делаешь, главное. Спасибо за этот вопрос, Вани Сурвилла. Я буду теперь этот вопрос подписывать именем Ва Вани Сурвилла и отдаю, отчислять ему авторские права со всех будущих просмотров. Все, юридический процесс круто.
1: круто, круто. А что нас Вани Сурвила смотрит? Да, или...
0: верно. Он все смотрит. Ну, круто. Он, да. Мне кажется, он все... Почти, все, все. Я,
1: не представляю себе, конечно. Это... Да. В чем кайф-то? В чем кайф?
0: Главный кайф от того, что ты делаешь.
1: Ну, что люди тебе потом говорят охуенно, вроде бы. Ну, то есть, типа, вернее, как, это двойная хрень. Мне не будет охуенно, если я буду что-то делать, и оно мне не будет нравиться. И люди мне будут говорить, да, круто, давай еще. Это не то. Это -то. Меня интересуют двусторонние отношения. Когда я говорю, вот это охуенно, и люди такие, да, точняк. Вот это круто. Вот. вот это интересно, на мой взгляд.
0: Расскажи про ПТУ 1337.
1: Ой. Ну, это просто одна из попыток была как-то зафорсить тему с обучением. Я тогда думал, что получится легко, и как-то сунулся туда, и что-то попробовал, но я не вывез совмещать работу и ПТУ, и не помню, как в парке гуляли с Антоном, и он мне говорит, вот, типа, Кажется, что пока не время. И он, конечно, мне прям больно уколол тогда, но я подумал, что он прав, и я какое-то время вот отошел от дел, там, стримы эти не вел. С где-то годика-два пошел качаться тупо в драйве. Ну, я считаю, что правильный выбор в итоге был, и Антон правильно сказал. Но тема-то интересная все равно до сих пор. Я вот смотрю на все эти скиллбоксы, короче, там, вот эту всю херню, и они, с одной стороны, да, ну как бы помогают, наверное, кому-то научиться чему-то, но я не верю, что это работает так. Я верю, что сообщество помогает. А, и самостоятельный труд, как бы, в первую очередь. А практических знаний и теоретических знаний в интернете и без курсов дохрена. То есть как бы это все не обязательно.
0: Ну, Смотри, просто мне кажется, что вот эта история с ПТУ, она отчасти, но ну, не то, что ре реинкарнировалась в парке для меня, честно, парк стал вот какой-то какой вот этой э, средой, каким-то сообществом, которое учит. Ну, то есть, типа, ты туда приходишь не для того, чтобы там вебинары послушать, их, типа, нет. Uh -huh. Вот именно uh -huh. что-то пофигачить, в чем-то кайфануть. На выходных uh -huh. записывали с... На прошлых выходных записывали с ребятами, с которыми делали спички подкаст, там, типа, разбирали uh -huh. что вообще, как, почему. И я понимаю, что у меня не было наверное, ну, типа за последние лет пять, проекта, от которого меня так перло. Вот как перет uh -huh. типа, до сих пор.
1: Uh -huh. Uh -huh. <фух> ну, uh -huh. а что конкретно тебя так поразило в проекте?
0: А, не в проекте даже, типа в парке. Я, я почему туда пришел, типа, второй раз? А, потому что... Есть ощущение, как, да, даже не общности какой-то, а есть ощущение какой-то кайфовой тусовки. Вот, то есть не тусовки, в которую ты там приходишь и стремишься показать всем какой-то такой э -э, пиздатый и вообще типа король мира. Угу, угу. Приходишь в тусовку, где тебя понимают и где э -э типа... Э не то, что и... Блин, сейчас такие пафосные слова, есть общая цель, у нас есть миссия, uh -huh. и сейчас мир у меня Бенхера. где... Ну, вайп общий, наверное. Вайп, да. Я, я еще про парк говорил, хотел спросить, а, типа, ты что там ловишь? Типа, зачем? Что? Почему?
1: Ну, это ровно вот то, о чем ты рассказал, интересно было. Я же, в принципе, если посмотреть на мою историю, я mm -hmm. по фану с разными директорами пробую работать там, с Бирманом, с, там, с Леверовским, с Корбановым. И вот с Женей тоже хотелось поработать, потому что мы с ним как-то так нас судьба случайно сводила постоянно. То мы там на Байкале пересеклись в лагере, mm -hmm. то, значит, я когда еще только в драйв устроился, мне тогда что-то тяжко было прям. Я прихожу, значит, в хостел, поднимаюсь наверное, на второй этаж и смотрю там, типа, это, Арутюнов сидит, я думаю, нифига себе. А Арутюнов же еще святой человек, с ним разговаривать одно удовольствие. И потом на облака прямиком поднимаешься, короче, после этого разговора. Вот. Ну и мне очень интересно было понять, как он мыслит, что он вообще делает, потому что это тоже такой персонаж. То есть он Конечно, он известный в узких кругах, а я такое респектую. Вот у меня есть, видимо, я похожесть какую-то, видимо, выявляю в этом или еще что-то. И, ну, мне интересно было с ним попробовать что-нибудь поделать. Ну, и вот как-то Женя один раз написал, хочешь советчиком побыть? Советником. Он давай попробуем. Ну, это вот мы два раза откатали. Ну, сейчас я вот как раз думаю, там, хочу, не хочу ли я на третий парк идти, потому что, как бы... Я чувствую, что это много сил занимает, а хочется им как-то больше в плане... Mm -hmm. Ну, хочется пожадничать и себе больше какого-то внимания забирать как советникам, а ощущение, что эту систему быстро получится, получится переделать прямо у меня вот такого нет. Я все, блин, хочу написать Жене, руки не доходят, и вот это уже есть симптом этой херни. Как бы. То есть, может быть, я пересмотрю как-то роль, может быть, по-другому буду участвовать в парке, вот но оптимизация приходит и в наш дом.
0: Слушай, тут интересная штука. Я тоже заметил такой типа а-ля паттерн, наверное. В драйве у тебя такое было, когда в какой-то момент ты понял, что типа не то, что все не то. Вы с женой поняли, что типа не даем много всего, много того, что можем дать. Я сейчас криво формулирую, но ты понимаешь, о чем и написали письмо, что mm -hmm. ребята, давайте попробуем. А, скажи, вот эта штука, она была из какого ощущения, из какого чувства? Ну, то есть, типа, реально все заебало или, а, типа, понимало, что...
1: Это в канале вот это, которое недавно да. было, что месяца да, да, два да. или три назад. Ну, типа, там. Подзаебало, да. Прям откровенно. Типа, это был... Ну... я меня же Антон тоже мой блог читает. Uh -huh. И получается, что... Ну, я, я честно считаю, что я предельно корректно высказался. То есть, как бы я никому там не сказал, что кто-то тупой или кто-то неправ. Я просто рассуждаю над своими ощущениями, которые uh -huh. по-разному могут резонировать внутри. И более того, я как бы без хейта предлагаю решение проблем. Uh -huh. И мне кажется, это справедливо. Потому что если я чем-то недоволен, ну... Так, типа, что делать теперь с этим? Вот. И... Ну да, недовольство было. Я его остро осознал. Я в какой-то момент понял, что... Ну, у меня там такой процесс был, что какие-то куски просто разговоров из драйва я прям кидал в блок. Ну, типа, мне казалось, что это интересно, что это как, как в компьютерной игре, типа, записки находить чувака и читать, что у них там такая За ширму поглядеть немножко. Мне такое нравится. Вот. Я этим делился.
0: Вот еще, сейчас попробую вернуться, ты, ты сам об этом сказал, про совмещение одного основного проекта и каких-то своих движух. Ну, вот как, типа, а для тебя драйв, там, не знаю, парк тяжеловато. Драйв это основная движуха, все остальное это там дополнительно. Я, я просто, я, я понимаю, что я последние, наверное, пару месяцев на этом прогорел. Прогорел конкретно, потому что вот эти все дополнительные движухи, они сажали все время, и, типа, на основной проект времени не осталось. Ну, типа, это закончилось тем, чем закончилось. Я, меня уволили из Меты. А, я, ну, теперь свободный человек, могу заниматься чем, чем угодно.
1: Но, Слушай, ну ты спасен, мне кажется, на самом деле.
0: Расскажи, почему. Из
1: Меты. Почему? Ну, мне кажется, что в Мете Ваня Замесин делает такой, как бы, он делает продукт, да, полезный, да, по этим правилам, что как бы там психотерапия, они там нон-профит, все дела. Но как структура работы, я вижу, что у него очень высокие требования. Дает он, возможно, в плане опыта много. Я uh
0: -huh.
1: гипотезу выдвигаю. Но хз, типа, я бы вот, наверное, не хотел так работать больше. Но это каждый сам для себя решает. Ну, ну, вот. Более того, когда меня из бюро выперли, это для меня лучший вообще, наверное, момент был в жизни.
0: Почему? Просто на контрасте или почему?
1: Да пришлось переосознать просто кучу всего. Я думал, что у меня квартира, типа, аренда была 30 тысяч. Я рассчитывал на проект, а тут оказалось, что проекта не будет. А денег нет вылило 2000 рублей на шорты. Я пошел купил себе шорты и футболку, потому что одежды больше не было. Написал два поста. Первый невнимательность, типа, про то, как э, люди ошибаются и как это чинить. А второй, соответственно, ну, я хитрый жук. Я знал, что я напишу пост, который захайпит. Угу. А он захайпнул. Вот. если Я там как бы следующим этапом, по-моему, писал что-то вроде, что я типа ищу проект теперь. И второй пост также разлетелся после этого первого. И мне типа шесть клиентов написало. И вот я с ними начал работать. Ну как бы деньги были последние все равно. Я помню, что на встречу клиенту шел. Я, во-первых, подумал, что окей, терять мне все равно нечего. Я цену в два раза увеличу. Я пришел, значит, я шел на последние деньги в футболке купленной, в шортах, типа, и сидел, короче, у клиентов с, с такими щами, типа, покер-фейс это называется, знаешь, типа, и называл цену в два раза больше. И как бы прокнуло Я такой, а Поэтому думаю, что это отличное событие. Просто посмотри вокруг.
0: Я хочу сейчас выдохнуть немножко. Вот и, и, и именно от, отпустить эту всю историю. Но в одном ты прав, опыт офигительный. Так что...
1: Ну да, за опытом к Ване идти смысл есть, я думаю.
0: Ты, ты я сказал вот. про а, арт-директоров. А, я понимаю сейчас, вот, у, у, уже типа через пять минут после того, как ты это сказал, что у меня очень похожая на самом деле штука, но я иду не к арт-директорам, а просто крутым чувакам вот типа uh -huh. и, иду поработать в компанию потому что знаю что я поработаю там не знаю э, с ваней там с егором масточковым или с кем-то еще вот, просто целенаправленно uh -huh. вот. uh -huh. Uh
1: -huh. но это нормальный подход я считаю ты же вступаешь в отношения и разумно, на мой взгляд, вступать в отношения с теми, кого ты уважаешь, у кого есть чему поучиться. Ну,
0: типа, круто но, но тут, смотри, тут тоже как, мне кажется небольшой логический перекос, что, типа, ты вступай, ты все равно же вступаешь в отношения не с человеком в итоге, ты вступаешь в отношения с компанией, с командой, с чем угодно. Ну, то есть, да, может быть, если ты идешь работать в связке с конкретным арт-директором, то да, вы как бы не разлей вода, и все, все у вас э, прекрасно. Но, приходя в какую-то э, большую штуку, ты понимаешь, что, типа, ты с этим человеком будешь общаться, ну, хорошо, если там, 10% времени. Ты можешь в него быть там бесконечно влюбленным, да, но типа все равно это будет 10% времени. Окей? Не знаю.
1: Согласен, согласен. Ну, тут два тезиса есть еще, довода, вернее, что ну, Структура, она все равно является как бы частично ДНКшкой этого владельца. Все равно там есть какие-то отличия. И это интересно подсматривать. А с другой стороны, для меня 10% больше, чем 0%. Потому что всех остальных 0%, а у меня будет 10%. Как бы, и вот так по чуть-чуть как бы собирается. Вот.
0: Тоже по себе заметил а ты вот в процессе с работы с, там, с конкретным ордером, на которого приходил, ты не устаешь от него?
1: Ну, подбешивает иногда бывает, да, конечно. Ну, то есть, типа, эм... ну, арт-директора же, они хотят видеть, вот как они видят мир. Типа им хочется, вот он один такой, другой секой, там, третий-третий. И они, вообще-то, исходят из того, что если я пришел как стажер к нему учиться, то я заткнусь и сделаю, как бы, просто вот так. И я в какой-то момент понял, что как бы по умолчанию надо эти правила игры принимать, что-то делать вот на этой схеме и пробовать, просто руку набивать по той же это, методологии. Но когда эта схема наработана... ну вот Раньше я боялся. Сейчас кайф что-то свое вставить. Что а давай вот здесь вот типа, так. Я, давай, так типа,
0: боялся сказать просто кайф. в, 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 в разрез с его позиции.
1: Ну, да... Да, чего? мне прям реально крипово было. А?
0: Ну типа, что в этом страшного? Я, я не из позиции, что я-то типа скажу, и... чего ты боялся?
1: Ну, я думаю, страх отвергнутым быть, плюс э -э, арт-директора часто такие довольно авторитарные фигуры, э -э, которые за словом в карман-то особо не лезут. И у них там все выстроено так, чтобы быстро как бы, этот фидбэк фильтровать. И никто там о моих чувствах особо заботиться не будет. А мозгов сказать, что типа, слушай, мне неприятно, что со мной так разговариваешь. Меня не было, потому что я думал, что меня уволят, например. И, соответственно, вот я в этом как-то жил. Может быть, это какая-то из детства еще херня. Ну, то есть, как бы, вот было очень страшно, что типа там, ну, вы, знаешь, вот говорят, что папа там одно говорит, и ему mm -hmm. сложно поперек слово ставить, он типа наругает. Ну, вот меня могли деться, наругать, соответственно что-то такое же ожидал. Я даже клинило иногда, когда Горбунов со мной, знаешь, типа разговаривал, такой, Конст... А, нет, какой Вадим, ну, это же полная херня. А. И у меня вот это, у меня было ощущение, что батя мой говорит, короче, и у меня, прям реально меня клинило, и у меня такой страх появлялся, он как бы от пяток вверх такой жух, и вроде отсюда тоже разливается, паралич такой. И я стою и как бы понимаю, что я сейчас думаю не о том, я думаю не о задаче, я думаю не о решениях каких-то, я думаю даже не о том, что у меня в голову приходит, я просто выжить пытаюсь в этот момент, фактически на самом деле. Типа мне страшно, у меня вот прям супер такой социальный страх, и я начинал тупить, ошибаться, вот это вот все, вот. И это сопровождал довольно долго вообще министер-директорами.
0: Очень вот. похожая херня, потому что, ну, вот я сейчас пару месяцев назад с терапевтом это выяснил, что у меня фигура руководителя и фигура отца — это вот просто вот две вот такие сомкнутые истории. Я потом об этом Иване сказал, возможно. Типа после этого он меня уволил, не знаю. Ну, короче, неважно. Не но... но, но а... Вопрос, а как ты из этого состоишь? Ну, типа, что ты делал, чтобы переключиться? Просто ты сказал, что сейчас вроде как легче это становится.
1: Я сознательно лес. Ну, я, может, не оптимальный способ, но я лес все время просто и по чуть-чуть леса огребал, по чуть-чуть леса огребал, по чуть-леба. -чуть леса огребал. И в какой-то момент уже. Да как ты уже стало, знаешь, похер. Ну, типа, ну, как бы, у меня был случай, когда я два месяца в одиночку редизайнил. Я же говорил, что это для меня автономно важно еще эти редизайны делать. Я редизайнил наш магазин запчастей. И вот я его делал, там коробочки такие красивые были 3D-шные. Спросил про вот эту все. 3D-шность все забыли уже, я как раз решил это эксплуатировать. Apple только через полтора года, кстати, до этого доехали. Ну, и, собственно... <музыка> а, что, я это сделал, причем еще там все так было аккуратненько обставлено, что в рамках старой дизайн-системы я все сделал, грубо говоря, не нарушив правил. И я помню, я открываю Slack, значит, и Антон из роли арт-директора, который открыл драйв, у него другое восприятие, другие ожидания, в другом все это видит. он капсом пишет, господи, это что за пиздец, и там типа три восклицательных знака таких. Ну, адреналин в кровь ударил. Я что-то походил, похуевал. там, типа. Потом говорю: Ну, что профессионал в этой ситуации делает? Назначается звон, я пишу, типа, пошли поболтаем. Ну, созвонились нормально, все, типа. ну, вот. Просто это взросление, это этап взросления. Все эти ошибки ты узнаешь, куда надо ходить, куда не надо ходить, где можно нарушать правила, при каких условиях, там, типа. Вот это вот все, и это взросление, оно вместе с ответственностью какой-то приходит, ты начинаешь э, видеть наперед, и потом, когда на тебя какой-нибудь арт-директор попытается вот так за это, типа, нагнать, ну, ты просто с каменными щами ему скажешь, ну, типа, вообще-то мы там 10 интервью сделали, все нормально, ну, как бы. Я еще, кстати, начал нарабатывать эту херню, что я заметил, что у меня есть провисание где-то в аргументации. Я пошел он к Замесину как раз, научился аргументировать свой дизайн. Отлично, считаю, лучшее вложение было. Во. Я
0: понимаю, что у нас осталось немного времени, а вот он, она, она. она. Привет! Привет. Она, она, она сидит и смотрит на меня влюбленными глазами. Скажи, пожалуйста, э, раска, расскажи то, что мы обещали слушателям. Во! Концовочку. Расскажи про Пухлю.
1: Про Пухлю рассказать что-то. Да. Ну, Пухля — это персонаж, но персонажем его назвать как-то... Язык не поворачивается. Пухля — он просто Пухля. И это фактически уже член семьи. Это Настин, скажем так, друг. Mm -hmm. Когда мы с Настей встретились, вот Пухля у нее, значит, было. А мы оба знаем, что такое Gravity Falls, и мы начали значит как-то общаться и с ним играть и это весело было он просто как-то спонтанно что пухли и пухли потом как-то приклеилась к нему эта история он взял на себя инициативу и он стал в нашей семье справедливый лидер типа у него реально такая как бы слоган что пухли справедливый лидер угу. и у него была избирательная кампания когда...
0: избирательная компания была избирательной кампании.
1: Да, да, да. И когда мы, короче, есть такое правило, что когда мы говорим от имени Пухли, uh -huh. то мы говорим, исходя из самых лучших вот этих э, идеалов человечества. И он помогает в результате спорные ситуации разруливать. Он там как-то относится к людям хорошо и как-то не дает, ну, типа, сложно через пухлю кого-то послать нахуй, ну, типа невозможно просто, он скорее, даже если ты это сделал, он просто повернется, и там у нас есть такой тоже лайфхак, если кто-то пробует через пухлю свои грязные делишки вытворять, то пухля поворачивается и говорит, почему ты моим голосом, типа, говоришь от меня всякую <фигну> фигню, то <ч> есть, как бы, есть сайдбэк здесь такой. Ну и реально Пухли врубался вообще в самые разнообразные движухи, даже в драйве. Типа он там и в отчетах фигурировал и на переговоры с Яном Хацкевичем ходил, когда Ян меня ненавидел просто уже, мне кажется. <laughs> вот Реально выручал. Вот. Как-то так. Но это тоже должно нативно быть, понимаешь? Это должно как-то вот по приколу.
0: Очень кайфовая на самом деле штука. Потому что вроде ты как бы на этом... Не то, что внимания не обращаешь, но как только м, ты понимаешь, что, типа, есть кто-то еще, но ну, вот сейчас есть Миша. Ну, типа, mm -hmm. да, должна быть поночка, но вот сейчас Миша, вот он. Вот она сидит. Mm -hmm. Кстати, она, она гендерно-нейтральна. Вот вы решили, что она... Okay. она гендерна, да, типа Миша.
1: Okay. Вот. Пухля одобряет.
0: А, совсем другое какое-то ощущение, что ты, во-первых, не один, Пускай у нас сейчас типа, нет, нет зрителей, ну ничего, а то есть не uh -huh, uh -huh. Вот. Э, я понимаю, что времени осталось совсем ничего, но у меня есть вопрос, который я хотел задать. Боже.
1: Давай, давай.
0: Когда вы только переехали в Грузию, я обещал, что не будет в Грузии, но типа это можно к концу. А вы сняли две квартиры? Две? Может быть, вы сейчас две квартиры сняли? Не как
1: только. Мы приехали, сначала жили в одной, потом в другой, потом в третьей, потом в четвертой, а потом решили снять две. Чтобы что? Типа да, да. это охуенно, на самом деле. Это вообще одно из лучших решений за последний год. Типа вот за тем, что я с тобой разговариваю, я себя чувствую абсолютно комфортно. Никаких вот этих вот мыслей не надо проговаривать что-то дополнительное. У нас у обоих с Настей очень загруженный график. Она как блогер там воюет все время, я типа как дизайнер, предприниматель, психопат и вот это вот все. И нам жить вместе постоянно. Uh -huh. а, сложно с точки зрения просто процессов, с одной стороны. А с другой стороны, мы отследили, что наше общение начало ускользать в рутину больше. Типа, мы с ней вместе были, грубо говоря, два года. Uh -huh. И, и а, если раньше мы там замечали, что мы общаемся на какие-то классные темы, нас там прет, круто, а потом мы заметили, что вот мы что-то общаемся про какую-то... Вот ну, будничный, да, абсолютно, да, жижу, да. типа.
0: Молоко есть еще? Молоко кончилось? Нет.
1: Ну, типа того, да. Ну, как бы, какие-то вещи тоже обсуждали, конечно. Ну, вот все такое, как бы, неосознанно, неоформлено, и вот это все. А каких-то причин это реформировать нет, потому что контекст вот этого жития вместе, он вообще этого не предполагает. Он предполагает, что вы автоматически уже существуете, как будто бы. И вам надо сознательно рубильник этот здесь поворачивать, чтобы все было по-другому. И вот это разделение контекста, а я вообще, в принципе, человек, который верит в то, что контекст тоже определяет то, что происходит с человеком. Он такое количество интересных вещей подсветил. Это же надо договариваться теперь, когда встречаться. Это вот я там иногда у нее ночую. Мы по-другому начали чувствовать как то свои отслеживать. Все другое вообще, абсолютно. Вот. Ну и бытовых какой-то нет, там, типа, не знаю, сложно меня увидеть, который там жопу чешет в туалет, ходит. Ну, то есть, типа, нет такого, Хз, это. Мне самому не очень в прикол так жить. <с, а <с, не <с, хочется какое-то личное пространство. Не скучаешь? Не скучаю ли я по Насте, в смысле? Да. Да я ее практически, блин, через день вижу, во-первых, я коучу ее, мы с ней общаемся, блог, я ее смотрю, мы по выходным видимся, я в контру с ее компа играю. Да когда появляется интент, написать, меня же никто не держит, я напишу, mm -hmm. типа, все норм вообще.
0: Приятные и теплые ноты в конце. Вот прям, я не сердежка.
1: Переезжайте в Грузию. Со следующего года самое время. Пока еще все не разогрелось. любые Любая помощь иммигрантам из России. Поможем освоиться, рассказать. Намечается движ тут. Движ. Разные люди едут. Я стройков, возможно, едет там, может быть. Артем поедет из Яндекса. Может, ну, короче, разные люди поедут. поэтому.
0: Я наткнулся на твои квартиры, которые ты вначале чекал на Airbnb.
1: Я добавил
0: себе сейчас их в список. И, боже,
1: они Да, это нереально вообще. Да, да, ты да, это... По, по,
0: по деньгам самое главное, типа, понимаешь, что...
1: Да, да, поэтому think about it, man.
0: Два обязательных вопроса в конце. Кого пригласить да. в следующий раз? позовить трех людей, пожалуйста. Трех,
1: трех людей? Угу. Кого позвать? Эм, кого пригласить в следующий раз? Ну, давай Яна Хацкевича потролим.
0: Окей, окей.
1: Так, потом, кого еще можно позвать? Вот прям, чтобы, чтобы интересно было, да? Mm. Ну, Саша Селезнева в голову вспомнилась почему-то. Вот.
0: Ты не первый, кто... Сам... А тебе
1: с, точ... с точки зрения чего, кстати, хочется позвать? Вот что бы тебе хотелось?
0: А вот смотри, у меня прикол тут. Э, Ваня эту методологию подсказал. Ну, как бы я задавал этот вопрос и раньше, но Ваня объяснил, типа, а в, в чем Цимес? А вот ты сейчас со мной час разговаривал. Просто вот, типа, обо всем.
1: И за это время mm
0: -hmm. э, твои нейросеточки, кажется, научились обо всем разговаривать. Со мной. Ты понимаешь, кто мог бы в этой ситуации быть интересен. Вот, типа, я... Не, ну
1: Настю Константинопольскую позови. Настю Константинопольскую по-любому. Она расскажет тебе про уют, про свечи какие-нибудь. Вообще интересно. Реально. Про то, как она из драйва пусть расскажет, уволилась. Это пиздец, хардкор. Ты прикинь, я, я, типа, не... мы решили ее уволить это же было очень, это суперсложное решение было, прикиньте, а семья короче, один из uh -huh. вас работает в компании и тут вы осознаете, что он не вывозит это же, блядь, это перелопатить надо все вот, ну то есть, а, короче ну, но не
0: ты ее увольнял? Ну, типа, я думал, лично ты лично увольнял?
1: ну типа да, ну как бы, ну мы с ней обсудили я говорю, кажется, что не работает такая, ну да, типа. мы уже много раз попробовали я говорю, ну типа, надо все Тебе надо, значит, в блок херачить, если тебе кайфово там. Ну, мы, мы долго там думали. Но это типа сложно. Это для меня сложно было. Поэтому это супер опыт Очень ну, интересно. Ты, ты мне
0: сейчас Настю продал просто. Это
1: типа. интересно. Кумовство 2020.
0: Последний вопрос. Как в Яндекс.Такси? Как в это Я не знаю где. кухне на районе. Там есть оценочки? Поставь, пожалуйста, по шкале от 1 до 5 насколько этот эфир был тот вот прям типа один э, я бы сейчас не знаю э, пошел бы просто чильнул, чильнул, чильнул. просто чильнул бы сейчас в субботу uh -huh. и пять, нормально все было охуенно все было и, и, и у меня комплекс Да, в смысле один
1: это если я бы вместо этого эфира лучше бы отдыхал я, понимаю, да? uh -huh. ну, я считаю ноль зрителей из десяти как бы как тебе такая оценка? Спасибо тебе. Не, на самом деле, я тебе хочу сказать, что, во-первых, я подготовился, я ходил, слушал твою интервью с Ильяховым сначала, ну, типа, послушать еще, что будет. Вот, потом я накидал себе список вопросов, про которые я бы хотел поговорить на случай, если ты облажаешься. Типа, и... Да, реально, ну, я на всякий случай. Вот. Но я тебе хочу сказать, что все круто. Типа, мне кажется, что просто я боюсь, что подписчики подумают, что я мерзкий тип, которого неприятно слышать. Вот, но как бы...
0: Просто время. Спасибо тебе. В время не... Ну как бы, я, я их приучил 11 утра в вот. а Они знают, они ждут, там, ну. приходят,
1: все Окей.
0: Спасибо Окей. тебе. Жму руку, жму пухлю. Э -э Миша. Давай.
1: Я вот. да. обнимаю. Передаем всем пока. Давайте. Пока. Давай. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.